0: 29. September 2017 und er hört den müllern ton nach dem Spiel gegen Holstein Kiel am vergangenen Dienstag. Das Spiel gewinnt der FC St. Pauli mit 1 zu 0 nach einem Tor von Johannes Flum in der 44. Minute. Und über die Partie spreche ich, Jannik heute wieder mit Marc und pike von 1912FM. Moin ihr beiden! Moin! Moin. Schön, dass ihr auch zum nach dem Spielgespräch wieder Zeit hattet. Ja, ähm, leider müssen wir aber, bevor wir über das Spiel an sich sprechen, ein bisschen vorher anfangen, und zwar schon am Sonntag, wo es einen Vorfall gab, bei dem mutmaßlich, also ich sage jetzt bewusst immer mutmaßlich bei allem über, dass wir jetzt reden, weil ich nicht dabei war und auch niemand gesprochen habe, der dabei war.
1: Aber ganz kurz, Samstag. Ja,
0: Samstag früh. Samstag schon, Entschuldigung, dann ja. da geht es schon gut los. Ähm, am Samstag schon gab es einen Übergriff oder Überfall von mutmaßlichen St. Pauli-Fans, die die Auswärtsfans von Holstein Kiel angegriffen haben, als sie mit dem Bus zurück in Kiel ankamen. Mhm. Und dann die Fahne von euren Ultras geklaut haben, worauf sich Subside dann aufgelöst hat. Ist das soweit richtig?
1: Korrekt. Das sind zumindest das, so die Fakten, die man halt hat. ne?
0: Ja. Weitere Infos habt ihr da jetzt auch nicht zu. Nee,
1: genau, also das war jetzt so das, was man halt gehört hat, dass da äh, Pauli-Fans gewartet haben, dann die Kieler quasi angegriffen haben, die Fahnen geklaut haben und ähm, ja, dass dann daraufhin die Subs halt sich aufgelöst hat, ja.
0: Wie man das in Ultrakreisen halt so machen muss. Genau. Auch nicht, das ist ja aber gut, das ist ja dann eine Ehrenkodex und sowas. Ganz aber genau. gut. Genau. Ähm, Quasi eine Reaktion darauf, wenn man so möchte, also auch nur mutmaßlich, gab es dann ähm, vor Beginn der Partie am Dienstag, wo dann, äh, ich weiß nicht, gibt es irgendwelche offiziellen Zahlen, ich habe so ungefähr auf den äh, TV-Bildern so 20, 25 gezählt.
1: Ja, ich würde auch irgendwie so auf 30 schätzen oder so, aber ja, also maximal viele waren es
0: nicht. Vermummte Personen, die dann den Platz gestürmt haben, von Kieler Seite aus, einmal über den Platz rannten. einer hat, oder Ein paar haben es, glaube ich, sogar fast bis Ende geschafft. Einer ist irgendwas zurückgerannt. Und die wurden dann sowohl von euren Ordnern als auch von Teilen unseres Teams, also vor allem äh, Sammy Alagui ist da auch in den Medien sehr, sehr äh, prominent abgebildet, wie er da zusammen mit, äh, ich glaube, unserem Co-Trainer und einem Ordner von Kieler Seite da einen der vermumten äh, aufhält. Genau. Ja.
1: Ähm, was mich so ein bisschen stört an der Berichterstattung ist, ähm, ich heiße es natürlich nicht gut, dass es diesen Platzsturm gab. Äh, ich finde es jetzt aber auch nicht so prall, dass die Pauli-Spieler so ein bisschen als äh, so die Helden, die sich dagegen gestellt haben, ähm,
0: glorifiziert
1: werden. werden weil unter anderem der Co-Trainer halt auch einem Killer, der den Platz gestürmt hat, der schon am Boden lag von der Security, äh, noch mit Stollenschuhen gegen Kopf getreten hat. Und ähm, ich finde, das äh, macht ihn dadurch kein Deut besser als die, die den Platz gestürmt haben. Ähm, und deswegen finde ich, ist das so ein bisschen äh, ja, ein bitterer Beigeschmack dabei, dass die Pauli-Spieler denn da so als in Anführungsstrichen Helden dargestellt werden.
0: Okay, Marc, wie siehst du das?
2: Ja, also ich denke auch, oft kommt auch immer so, ich sag mal in Foren oder bei Facebook immer so der Kommentar, ja, wenn das unsere Leute gewesen wären, hätten wir sie gefeiert oder genauso gefeiert. Und da gehe ich auch so weit mit, äh, dass wenn diese ähm, ja, Platzstürmer durch eine Grätsche gestoppt werden oder wenn halt tatsächlich die Fahne zurückgeholt wird, wobei das ja auch einige noch so zwiespaltig sehen, aber das, denke ich, ist immer noch eine Sache, die man... Ähm, vertreten kann irgendwo und die ich dann auch verstehen kann, dass das ihm gefeiert wird. Aber wenn es halt wirklich Richtung Körperverletzung geht ähm, und wirklich, ich sag mal, mitmachen beim, beim Prügeln oder wie auch immer, dann ist das schon ziemlich kritisch. Und ich finde es halt auch ähm, nicht gut, dass das so komplett totgeschwiegen wird irgendwie in der Berichterstattung. Und ja, ich denke, da sollte auf jeden Fall äh, auch ein Auge drauf geworfen werden. <lacht> Weil solche Aktionen... Ähm, können halt eben auch dazu führen, dass das Ganze, weil ich sag mal so, ist es ja alles relativ glimpflich ausgegangen, ähm, zum Glück. Mhm. Und ich glaube, es gibt jetzt auch, auch in der Vergangenheit gab es schon Sachen, die wesentlich schlimmer waren und wo mehr Leute daran beteiligt waren, wo mehr passiert ist. Wie gesagt, ich will das nicht gut heißen, aber ich denke, man sollte die Sache auch nicht größer machen, als sie ist. Und ähm, dann sind solche Aktionen, wo sich eben dann auch noch ähm, ja, offizielle vom Verein da großen einmischen glaube ich, immer so ein bisschen äh, ja, schwierig, weil es sein könnte, dass das, sage ich mal, das Pulver fast dann äh, zum Explodieren bringt. Also ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn das näher an dem äh, Block oder Fernblock von Holstein Kiel passiert wäre mit diesem Tritt zum Beispiel. Äh, so haben es, glaube ich, nicht viele gesehen. Und ich weiß nicht, was los wäre, wenn sowas in Rostock oder sonst wo passiert. Ähm, mhm. Ich glaube, dann ist es halt... Äh, nicht förderlich für eine friedliche Stimmung. Natürlich ist das, was passiert ist, nicht gut und nicht in Ordnung. Ähm, aber die Frage ist halt, wie man damit umgeht. Und das fand ich dann äh, nicht so gut. Insgesamt fand ich aber, muss ich sagen, dass nach dem Spiel alle quasi dazu geschwiegen haben, größtenteils bis nachher auf eben die ganz hohen Tiere, äh, fand ich eigentlich relativ gut. Dass alle gesagt haben, wir konzentrieren uns auf Sportliche und bringen dann nicht noch mehr Feuer in die Diskussion. Das fand ich auf jeden Fall eine gute Sache. Aber die Aktion finde ich äh, muss auf jeden Fall begutachtet werden und da sollte sich darüber Gedanken gemacht werden, ob das so der Weg ist, wie man mit solchen Sachen umgehen möchte.
0: Okay, dann sage ich auch noch ein paar Sätze dazu. Also zum einen muss ich sagen, das mit dem Kopftritt höre ich gerade zum ersten Mal. Ähm, deshalb möchte ich mich da auch gar nicht weiter zu äußern. Also wenn das wirklich so war, äh, dann... Ja, gibt es
1: auch. Äh, Ralf Gunesch hat das sogar getwittert, das Video davon.
0: <lacht> okay. Ja, dann ist das auf jeden Fall äh, genauso zu verurteilen. Genau, wie die gesamte Aktion, wobei ich es eigentlich, auch wenn, wie ihr sagt, es jetzt ein bisschen glorifiziert wird, dass sich da äh, unser Team oder Einzelne des Teams ähm, dem entgegengestellt haben. Es wird, glaube ich, deshalb so hochgepeitscht, weil der Normalfall ja eigentlich ist, wenn sowas ist, dass dann alle äh, Unbeteiligten oder alle, alle Mannschaftsbeteiligten eher in die Katakomben verschwinden mhm. und dann... Äh, Warten, bis der bis Herr Sturm sich verzogen hat, so ungefähr.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, zu einem gewissen Grad, äh, wie Marc meinte, kann man das ja auch verstehen. Also, ich zum Beispiel, dass jetzt Alagui gefeiert wird, weil er die Fahnen zurückge zurückgebracht hat, das verstehe ich voll und ganz. Ich glaube, das wäre bei jedem Verein so. Ähm, nur halt, ja, die Verhältnismäßigkeit ist dann halt auch immer die Frage. Und es ist dann halt immer ärgerlich, wenn, wenn sowas dann halt quasi komplett totgeschwiegen wird und das andere dann halt gefeiert wird. Aber.
0: Ja, Na gut, wenn Raleigh Gunnisch das gezündet ist es ja nicht totgeschwiegen. Der, <lacht> ja, okay, ja. Der, der hat ja schon eine gewisse Reichweite. Ja, gut. Ähm, gut, ich würde das jetzt auch gar nicht weiter thematisieren. Ich glaube, das würde hier den Rahmen sprengen. Ich, ja, ich glaube, man lässt klar... sich
1: einig, dass äh, beide Aktionen äh, nicht gerade schön sind.
0: Nein, wobei dann halt die Frage ist: ähm, also klar, beides ist nicht cool, aber an sich finde ich. Also, ich
1: meine jetzt das mit Samstag und dem Platzsturm. Richtig. Also, ja, 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 das
0: ist schon, schon, schon klar. Ja. Ähm, nur ich weiß halt nicht, also wenn die da ihre Schermützelchen machen wollen, müssen, sollen, wie auch immer, dass man das da dann unter denen so, so sieht, ähm, dann sollen sie es bitte irgendwo machen, wo es auch nur beide Seiten betrifft. Genau, also, so sehe ich und, das auch. Und Solange nicht,
1: Unbeteiligte nicht beschädigt werden oder geschadet werden, ist ja richtig. kann einem das da eigentlich egal sein.
0: Richtig. Gut, dann sind wir da uns einig und können dann äh, <lacht> genau. auf den weiteren Verlauf eingehen. Genau, es gab dann zehn Minuten Verspätung ungefähr. Und ähm, ja, noch bevor das Spiel losging, hattet ihr so eine Cheerleader-Performance-Show, <lacht> wie auch immer man das nennen möchte. Selbstverständlich. Ja, das äh, war das selbstverständlich wahrscheinlich heißt, das ist, das ist jetzt was Besonderes gewesen? Oder war, äh, nee, das
1: ist jedes Spiel ist so. Jede also Spiel jetzt nicht das unbedingt das vor Spiel. dem Spiel direkt, aber in der Halbzeitshow auf jeden Fall immer. Okay. Kann man auch halten davon, was man will.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ich habe mir das Spiel heute noch mal äh, über St. Pauli TV in voll Länge angeguckt. Da hatten sie auch einen großen Ausschnitt vorher, auch mit dem, mit dem Platzsturm und, und dieser Schildershow. Wenn dann die Nahaufnahmen von den Mädels da, also die waren ja wirklich noch klein, ne? Also, ja, das die sind ja Ich lass die, die, die Jüngste lass die mal sechs, sieben Jahre alt gewesen sein vielleicht. Wenn, genau, Bin ja. ich sogar noch jünger. Für die freut es natürlich, die haben gestrahlt wie sonst was, waren, waren stolz auf ihre, ihre Show da. Aber gut, ne, braucht man eigentlich halt nicht vor so einem Fußballspiel. Gerade auch mit einem, das jetzt diese Brisanz hat und so. Also. Nee, aber es liegt, glaube ich, daran, dass ähm,
1: dieser, diese Sportsektion Chili-Ding bei Holstein relativ erfolgreich in Deutschland ist bei Wettkämpfen. Und ich glaube tatsächlich, dass Holstein-Kiel relativ stolz darauf ist.
0: Hm.
2: Es ist halt nicht ist das so, dass das ist. irgendwelche externen äh, Vereine oder Gruppierungen sind, sondern es ist wirklich vom Verein, äh, der hat mehrere. Gruppen, verschiedene Altersklassen, wo die Chili da sind und ähm, ja, da wird ihnen quasi die Möglichkeit geboten vor großem Publikum, das eben dann zu üben und Spaß daran zu haben.
0: Ja. ja. Wie gesagt, für die Mädels eine schöne Sache, ich persönlich brauche das nicht. <lacht> genau. Gut. Was ich genauso wenig brauche, ist Bundeswehrwerbung im Stadion. Und zwar von Gästekurve aus gesehen, also Block M schräg gegenüber quasi, also ja, glaub, wir, haben auch,
1: wir haben auch manchmal auf der LED-Tafel einen Bundeswehr-Werbespot. Okay. Ähm, ja, kann man auch von halten, was man will. Braucht man jetzt auch nicht unbedingt, aber ja, das müssen ich, die muss die Vereinsführung entscheiden.
0: Ja, ich, ich überlege halt nur, wenn das bei uns wäre, was es dann hier für einen Aufschrei gäbe. <lacht> ja, okay, ja. Das ist aber ich glaube, ja das ist,
2: ist auch die Zielgruppe einfach eine andere. so. Ich glaube, bei euch würde man nicht viele Leute kriegen.
0: <lacht> nee, bei uns würde man das Ding <lacht> wahrscheinlich gar nicht mal ins Stadion kriegen. So. Ja. Aber gut, es ist mir halt nur aufgefallen, wollte ich kurz erwähnt haben. Nun gut. Okay, wenn wir dann aufs Spiel gehen, da ist eigentlich erst die erste wirkliche Chance in der zwölften Minute, dann aber auch eine richtige von Kin Zombie, der den per Kopf ähm, zu Himmelmann leitet, der dann gut reagiert. wo Wobei eigentlich sagen würde, das könnte schon das 1-0 sein. Seht ihr das ähnlich? Ja. Ja,
1: doch. Also, wir hatten ja, ja, was heißt, wir hatten wenig Chancen, aber so richtig, so richtige Chancen, die aufs Tor gingen, hatten wir ja nicht viele. Und äh, das war eine von den wenigen, die man hätte gerne nutzen können.
0: Ja, eigentlich hatte genau er nämlich auch dann ähm, kurz vor Abpfiff nochmal eine ziemlich Ja, ziemlich also, äh, wir standen
1: da ja sehr, sehr gut. Also, wir standen so links vom Tor ähm, und. Das Ding, das da aus, also als, als, als wenn das drin ist. Der war perfekt, also wirklich perfekt in den Winkel geschlänzt. Und dass äh, Himmelmann den dann auch noch fängt, mm. nicht nur abwehrt, sondern auch noch fängt, das war ja, das fand ich ein bisschen
0: frech. Ja, das, das, das spricht für unseren Schlussmann. Das ist Absolut. Ja, also da, da war
2: uns auch klar, okay, heute soll es einfach nicht sein. Wenn so ein Ding nicht reingeht, dann, dann kannst du auch noch zwei Stunden weiterspielen, das Ding passt, kommt nicht rein. Also das war wirklich so war Ja, auch kurz vor Schluss, aber dann mal würde ich
0: alle Hoffnungen irgendwie begraben. Ja, ja, gut, aber wenn wir nochmal ähm, in die erste Hälfte zurückspringen, da habe ich auch nicht wirklich viele Chancen gezählt. Also es gab dann in der 13. eine Chance für Neudecker, der da aus, aus äh, weiß ich nicht, 18 Metern oder sowas versucht, den da abzuziehen. Ähm, in der 24. nochmal eine für Flum nachdem äh, vorher Sobota außen auf Neudica gegeben hat, der übrigens ein grandioses Spiel gemacht hat, wie ich finde, muss ich einfach mal so sagen. Der hat jetzt ganz lange äh, keine Chance auf Spielzeit gehabt, weil immer irgendwelche Leute vor ihm äh, in der Gunst des Trainers waren. Und jetzt durch die, durch die äh, Ausfälle äh, unter anderem von, von Mats Müller-Dali hat er dann mal seine Chance bekommen bei euch und äh, ja hat gezeigt, was er kann, finde ich. Aber ja. gut, wie, wie ihr unsere Spieler gesehen habt, dass dazu kommen wir ja später noch. Ähm, was zwischendurch jetzt durch das, äh, das TV-Bild ganz cool war, man hat immer so ein bisschen den, den Disput oder den, den, den Wort, äh, Wortabschlag. Wortwechsel. Äh, Wortwechsel, genau, danke schön. <lacht> ähm, zwischen Jansen und Anfang gehört, weil das, ist das, das Mikro direkt äh, zwischen den Trainerbecken aufgebaut war.
1: Ja, die und hatten die haben gern, sich gern auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Nennen wir es mal so. Also die haben sich zwischendurch <lacht> ordentlich, ordentlich gefetzt. Ja. Da gab es wohl irgendeine Chance, wo, wo die, die Jansen wohl irgendwie so weggelacht hat, weil irgendwie, ich glaube, ein Spieler von euch hat sich so theatralisch an den Kopf gefasst oder so. Genau, ja. Und ist da ja, ist Anfang ein bisschen ja, <lacht> das Hat es nicht ja. geschafft. <lacht> ähm, in der 30. gab es eine, ja, einen umstrittenen Elfmeter für euch eigentlich. Oder habt, habt ihr das so gesehen, dass es eigentlich Elfmeter hätte geben müssen? Da geht also irgendwie Flum von hinten in, in euren Spielereien und trifft ihn angeblich irgendwie mit dem Knie an der Wade oder so.
1: Genau, das müsste Drechsler gewesen sein. Die Szene habe ich jetzt persönlich noch gar nicht irgendwie mit Kameras gesehen. Ähm, vom Gästeblock ist das natürlich schwer, äh, vom, vom Heimblock ist das natürlich schwer zu beurteilen, weil das auch komplett auf der anderen Seite war. Ähm, Deswegen sage ich, war ein ganz klarer Elfmeter. <lacht> nee, kann ich, wirklich, kann ich wirklich nicht sagen, ob das einer war oder
0: nicht. Also, also Dreckler weiß man, der lässt sich, also was heißt,
1: der lässt sich gerne fallen, aber äh, der fällt halt le leichter mal und hat uns deswegen auch schon ein paar Elfmeter gebracht. Ähm, deswegen kann ich nicht sagen, ob das ein Elfmeter war oder nicht. Hm. Also ja. ich, ich
0: würde so unter Kategorie kann. Ja, verbuchen. wahrscheinlich. Kann schon. muss aber nicht. Also ne, er, er spürt wahrscheinlich die Berührung so leicht und, und. Lässt sich dann, wie du schon sagst, auch mal fallen.
1: Aber da muss man, glaube ich, eh sagen, der Schiedsrichter hatte eine komische Linie, das Spiel zu pfeifen. Ich
0: würde eher sagen, er hatte gar keine Linie.
1: Ja, also, trifft es besser, ja. Das war
0: mal, also es gab ja auch einen Haufen gelber Karten dann noch im Verlauf und kurz vor Schluss auch noch eine gelb-rote für Hermann. Genau. Ähm, ja, aber so von der, von der Beurteilung der Zweikämpfe, also mal war es dann gelb, mal dann wieder nicht und also da war kein, keine sichtbare Linie zu erkennen für mich zumindest und es hat auch der zumindest der äh, Kommentator der hier das bei St. Pauli TV macht ähm, auch so gesehen, dass das äh, Aber gut, dass das äh, beide nicht Vereine sein sein bester Tag Das ist war. ja
1: ist ja selten, dass beide Vereine das gleiche sehen.
0: Ja, das stimmt wohl. Nein, aber das war wirklich also er hat, er hat ja auch wirklich dann irgendwann beide Seiten nicht gerade, also es hat ja keinen bevorteilt, er hat eigentlich beide benannt. Nee, ja, ja, aber <lacht> er hat halt
1: manchmal Gelb für Sachen gegeben, für die er vor zwei Minuten kein Gelb gegeben hat. Ja genau,
0: hat genau, genau. Ja. Und das macht halt auch so ein Spiel immer so
2: ein bisschen kaputt, ne? Oder kann zumindest, also weil die Spieler dann ja eben auch selber verunsichert sind, wie gehen sie jetzt oder können sie in zwei Kämpfe reingehen und wie nicht? Ja. Ähm, hat dem Spiel auf jeden Fall nicht gut getan.
0: Nee, auf keinen Fall. Wobei es an sich, glaube ich, also bis auf die, die äh, vielen gelben Karten, so also klar zum, zum Ende hin wurde es dann immer ein bisschen niedlicher. Vor allem Dudziak hat da sehr drunter zu leiden gehabt, dass dann irgendwie die Zweikämpfe auch mal ein bisschen körperbetont wurden. Gab ja auch dann zwischendurch nochmal eine, eine Unterbrechung in der 61. Ja. Also Dudziak ist auch keiner, der sich einfach so, ne, der, der schmeißt sich nicht hin und, und, und spielt einen Sternen-Schwan. in der, wenn Schwan, wenn der fällt. Und es ist eher schon, schon so, dass er da auch getroffen wurde. Ja. Da ist eher Buadust einer, der sich. Äh, so typisch Strafraumstürmer auch gerne mal Hammer äh, ja, fallen so lässt und dann, 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 dann theatralisch seine, seine Arme nach oben reißt. Aber gut. Der hatte halt auch nicht seinen besten Tag, war da irgendwie so, also auch, weiß ich nicht, er hat dann irgendwie die, die Pässe nicht richtig erlaufen manchmal und da, da fehlte auch so der, der letzte Wille, da, sich dann da durchzusetzen. Ja, da fehlte
1: so ein bisschen die Spritzigkeit. Also ich hätte von dem auch tatsächlich mehr erwartet.
0: Ja gut, also bis, Gefühl, der, bis, also der seine, bis der seine, sein Kampfgewicht erstmal in Bewegung gebracht hat, ist natürlich auch... Äh,
2: ja, okay, schon, äh. aber... Also ich hatte das Gefühl, nach der ersten Grätsche von Schmidt hatte er so ein bisschen Angst vor ihm und... Weil der ist ja ordentlich reingegangen immer.
0: Ja, die hatten... Da gab es nämlich auch eine, eine Chance für uns da nochmal auf einen Elfmeter. Äh, jetzt weiß ich gerade gar nicht genau, wann das war. Auf jeden Fall zieht Schneider ihn da irgendwie auch am Trikot. Oder, oder zieht ihn so an der Schulter, so hinten ein bisschen... Und das Schmidt, da du? Genau, Schmidt.
1: Ja, du hast Schneider gesagt. Ne? Ja.
0: Schmidt, Schneider, Müller, wie auch immer. <lacht> ähm, der eine da. Der eine da, genau. Ähm, wo man auch sagen könnte, kann Elfmeter Meter geben, muss aber nicht. Ne? Also. Ja. Von, da, da von, dem war's also. wieder, von dem her war es wieder, wieder ausgeglichen, vielleicht. Ja. Aber es kommt ja noch mehr in, in der
2: zweiten Halbzeit eine Szene, wo man.
0: Wir können gerne so munter hin und her spielen, machen wir gerade eh schon, also von daher, sag ruhig, ja, was du zur zweiten Halbzeit sagen möchtest. <lacht> ähm,
2: ich weiß jetzt nicht genau, welche Minute das war, aber da war auf jeden Fall, ähm, also insgesamt drei Kämpfe, wobei ich bei den ersten beiden noch sage, okay, ähm, aber dann wurde der eingewechselte Stürmer Seidel von uns, ähm, ja, der Fuß eingehakt quasi und äh, das war für mich eigentlich ein klarer Elfmeter, also er rennt quasi, aus dem Strafraum raus und äh, bleibt dann am Fuß eines eines Paulianers hängen.
1: Also Richtung raus, er ist noch im Strafraum. Ja, genau, <lacht> er ist, dann er ist im in der
2: nein, nein, Richtung raus, ja. Ähm, um den Ball sich zu holen und äh, ja, wird dann zu Fall gebracht. Und da dachte ich eigentlich, das muss er pfeifen und hat er dann aber auch nicht gemacht.
0: Wenn das aber die ist, wo er nach rechts rausrennt, dann war es eine Schwalbe. Nach Fernseher. Äh. <lacht> Oder rennt er nach hinten raus?
2: Ja. Von vom, vom, vom wem aus gesehen?
0: Von ja, nee, vom vom Blick vom Fernseh... Richtung Tor gesehen. Genau,
1: dann nach rechts raus, ja.
0: Also dann, dann, dann war es nach, nach Fernsehbild eine Schweibe.
1: Okay, also von uns sah das aus wie ein Foul, aber...
0: Ja gut, er hebt, er hebt, er hebt ja auch sehr gekonnt ab. Ja. Das, <lacht> nee, nee, also das, das sah äh, im Fernsehen eindeutig nach, äh, nach Schweibe aus. Da hat
1: der Schiri aber Glück gehabt.
0: <lacht> <lacht> gut. Ja, das, das Tor haben wir noch gar nicht erwähnt in der 44.
1: Aber wir haben noch eine super Chance von uns in der ersten Halbzeit nicht erwähnt. Und zwar hat, glaube ich, Schindler den Ball auf Duxch gebracht, der im Lauf äh, das Ding dann quasi frei vom Tor rübergesemmelt hat. Das war, glaube ja, ich, da, da, Ja, da ist, der ist halbzeit aber so.
0: irgendwie auch noch ein anderer Spieler von euch beteiligt gewesen und die kommen sich so ein bisschen gegenseitig ins Gehege. Genau,
1: Leverenz und, und, und Duxch. Und, und das ja. war sehr ärgerlich.
0: Ja, ich glaube, da wollte Duxch einfach seinen obligatorischen Treffer machen. Genau. Und, ja, und, und,
1: Jan, äh, und Leverenz auch. <lacht> also.
0: <lacht> ja. ja, aber, ja, aber hat ja bisher jetzt irgendwie in jedem Spiel zumindest irgendwie...
1: Genau, aber das äh, hat er noch nicht ganz raus. Also er kriegt öfter mal diese Bälle von außen in Lauf rein, äh, die er dann direkt nehmen will. Und die landen leider selten im Tor. Aber sonst sind wir sehr zufrieden mit ihm.
2: <lacht> so die einfachen macht er halt nicht, sondern nur die schweren.
0: Ja, aber so unterm Strich war es nicht sein Tag, ne? Also nee. Er wurde aber auch... Ich fand, ne?
1: Ich fand, das war allgemein ein schlechtes Fußballspiel. Also ich fand, das war wirklich nicht schön anzugucken.
0: Ja, das, Vor das, das, beiden das hört man, glaube ich, gerade auch so ein bisschen daran, wie wir hier durch die, durch die Halbzeiten springen. Das ja, auch nicht <lacht> ja es gab jeder... halt auch
1: nicht so viele tolle Szenen. Ne?
0: Richtig, richtig. Also eigentlich, äh, das Brisanteste in Halbzeit 2 war dann noch der Rückpass von Sander, den, den äh, oh ja, Himmelmann dann mit Ach und Krach noch, also auch souverän natürlich, aber dann doch irgendwie mit Ach und Krach, äh, <lacht> Noch weggeballert kriegt. Ja. Wo ich mir auch denke, so letztes Jahr wäre der irgendwie komisch versprungen und dann ins Tor gekullert.
1: Ja, über den Fuß von Himmelmann und Richtig, dann
0: richtig. Also, da gab es ja letztes Jahr, dass das Spiel in Würzburg, wo wir auch sehr unglücklich uns den Ball selber reinschießen. Ja. Das hätte sehr gut zur letzten Saison gepasst, aber nicht zu dieser, weil dieses Jahr haben wir mehr Glück. Das ist einfach Fakt. Ja, muss halt auch mal sein, ne? Ja. Ein knappes 1-0 in Nürnberg, jetzt ein knappes 1-0 bei euch. Das ist.
1: Knappes 4-0 zu Hause.
0: Ja, erinnere mich ruhig nochmal dran. Auch ihr werdet noch ho hoch untergehen irgendwo. Nein, das glaube ich nicht. <lacht> Nein, alles gut. Ja. Ähm, habt ihr noch irgendwas zum Spiel selber? Weil. Also wie gesagt, Gelb-Rot für Hermann, wir haben da nichts mehr draus gemacht, also ich hätte mir sehr gewünscht, wir hätten würden den Zackensack dann einfach zumachen mit einem 2-0. Ähm, aber eigentlich können wir froh sein, weil letztes Jahr bei Fortuna haben wir auch kurz, äh, hatten wir auch gerade überzahlt und dann hat Fortuna erstmal auch ein Tor geschossen.
1: Ja, ich fand auch, danach kam Kiel auf ihn, ja was heißt besser, nach vorne, aber wir haben dann ja auch trotzdem alles nach vorne geworfen, gerade unsere ganzen großen Leute. Und äh, da kam er noch so ein paar Mal gefährlich im 16er so an Ball, aber äh, ja, nichts Zwingendes denn daraus gemacht. Aber,
0: ähm, ja, gut, ja da, auch da hat machen,
1: Kiel also nochmal voll Vollgas nach vorne gegeben, auf jeden Fall.
2: Was ja, ich sag mal, in, in, insgesamt wäre auch ein 0-0 wäre jetzt auch kein schlimmes Ergebnis, glaube ich, gewesen. Äh, das hätte gut zum Spiel gepasst. Das Problem war halt wirklich nur, dass Kiel ab der 35. Minute auf einmal so Stück für Stück so ein bisschen eingedöst ist und äh, ja, dann halt bis zur Halbzeit St. Pauli echt immer stärker wurde, weil wir das auch zugelassen haben. Mhm. Ähm, weil ich fand, bis dahin hat Kiel, auch wenn keine zwingenden Chancen waren, aber ich hatte gefühlt, haben wir mehr für Spiel in dem Moment gemacht und hatten mehr Ballbesitz. Ähm, was, glaube ich, auch verständlich ist, weil wir eben die Heimmannschaft sind und ähm, ihr dann auswärts kommt nach äh, einem ja nicht so erfolgreichen Spiel. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, das Spiel war wirklich noch nicht so ja. schön. Kiel ist irgendwie nichts eingefallen. Und dann dieses Eindösen hinten der Abwehr auch, ähm, das hat mir dann eben nicht so gefallen und dann fiel ja auch das Tor. Ich glaube, sonst wäre das Ding auch wirklich nur 0 ausgegangen.
1: Ja, also die Statistiken, die Spielstatistiken sprechen ja auch so ein bisschen an sich für Kiel. Also Torschüsse zum Beispiel 15 zu 7 für Kiel. Wir haben knapp 140 Pässe mehr gespielt, 5% bessere Passquote, 10% mehr Ballbesitz. Aber trotzdem hat Kiel es nie geschafft, daraus dann irgendwas richtig Zwingendes halt zu machen. Und dann Pauli hat halt einmal den Abwehrfehler von Kiel halt eiskalt ausgenutzt und dann, ja verliert man halt so ein Ding eins ne?
0: Ja gut, Ballbesitz, ne? da spricht ja dafür, äh, wie Marc schon sagt, dass ihr halt die Heimmannschaft wart. das also ist ja eigentlich grundsätzlich so, dass ihr da mehr in der, in der Bringschuld seid, das Spiel zu machen, genau. als als die Auswärtsmannschaft. Ähm, Passcode ist mir auch aufgefallen, da sind viele Sachen gerade so der letzte oder vor allem der vorletzte Pass,
1: aber fand ich auch beide Mannschaften
0: halt, stark. Halt ja, aber bei, mir ist, bei uns ist es äh, mir besonders aufgefallen.
1: Pauli <lacht> hat äh, laut Statistik 70% angekommen und ja. Kiel 75%.
0: Naja, gut, das ist jetzt beides auch kein, kein super Wert. Nee. Aber naja, ne, also spricht für ein sehr zerfahrenes, körperbetontes ja, Ich glaube, da kann man sich einig sein. Toll war das nicht. Naja. Okay, wenn ihr zum Spiel nichts mehr habt. Können wir auch ohne Jingle, ist wenn einer von euch möchte euren Jingle machen. Ach, die, ja, das
1: ist Matthias Aufgabe, das kriegen so man wir. Ich kann nicht sagen, so gut. der ist
0: heute nicht dabei, dann sagen ich einfach Punktevergabe und äh, mhm. ihr dürft als Gäste anfangen. Was habt ihr unseren Spieler für Punkte gegeben?
1: Okay, also wir haben ja, ich habe das mir so gedacht, dass halt auch sechs, sechs Punkte insgesamt zu vergeben. Ja, genau. Und äh, da würde ich auf jeden Fall zwei Punkte an Himmelmann geben, weil allein für die letzte Parade hat er sich die verdient. Lasse Sobiech, fand ich, hat ein ganz gutes Spiel gemacht, kriegt von mir auch zwei Punkte und wer mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, ich weiß jetzt nicht, ob einfach so oder weil er wirklich gut war, aber das war Sobota, den fand ich auch nicht so schlecht und der kriegt von mir auch nochmal zwei Punkte.
0: Okay.
2: Ja, also ich sehe das ähnlich, ich würde aber äh, die zwei Punkte Sobiech wegnehmen und Avivor geben, weil Ex-Kieler der hat sich ja. mehr verdient.
0: <lacht> und er hat auch ein gutes hat, Spiel gemacht. Also. Ich wollte gerade sagen, er hat insofern <lacht> verdient, als dass äh, halt die letzten Auftritte von ihm, naja. Ne? Ja. Also, ein, also einen Bock hatte halt mindestens drin in so einem Spiel. Dieses Mal auch wieder, wo er dann irgendwie manchmal auch irgendwie nicht so ganz auf der Höhe ist zu, zu, zu dem, was gerade passiert. <lacht> ähm, nein, aber er hat sich wesentlich äh, besser reingehängt, dieses Spiel, und, und hat da auch wirklich gute Aktionen gehabt. Also vor allem kann kopfball ich, halt war, halt, war ja.
2: halt eure Innenverteidigung. Da kamen wir einfach, äh, obwohl wir so viel Große drin hatten, haben wir ja trotzdem irgendwie nicht alle Kopfbälle da bekommen, sondern die wurden immer fleißig rausgeköpft. Und äh, da ist mir halt vor allem Avevoa aufgefallen, der wirklich viel rausgeholt hat da. Und ja, also, ähm, ja, ich weiß nicht, dann würde ich vielleicht sogar sagen, dann äh, Sobotta, Sobotta nicht und dann Sobiech und Avevoa, weil die Innenverteidigung wirklich das gut gemacht hat.
0: Okay. Also munter auswieglichen äh Zwei Punkte an eure, jeweils eure drei Spieler, die ihr euch gesucht habt. Ja. Nee, aber kann ich, kann ich, ähm, so weit unterschreiben, wen ihr euch da so ausgesucht habt. Also, Sobich ist, äh, großartig, dass der wieder da ist. Der hat gefehlt in der Abwehr. Sobotar ist immer gut für so einen, für einen so guten Drang nach vorne, weil er einfach eine super Ballbeherrschung hat, den schnell schön nach vorne treiben kann. Ähm, nee, habt ihr euch, habt ihr euch gute Kandidaten <lacht> ausgesucht.
1: Der sind wir erleichtert.
0: <lacht> ja, mal gucken, was ihr jetzt zu meinen sagt. Ich fange mal mit den. Also ich habe 1, 2 und 3 Punkte gegeben. Okay. Schön verteilt. In aufsteigender Reihenfolge. Äh, ein Punkt geht an Mühling. Weil der mir ganz positiv aufgefallen ist. Zwischendurch hat er immer ab und zu so Akzente gesetzt, auch mal so ein Fernschuss dabei und sowas. Ja. Ähm, zwei Punkte an Schindler. Der mir da auf rechts außen ganz gut gefallen, hat. also vor allem in den ersten 20 Minuten. Danach mhm. war. Also, er ist ja auch noch aus, ausgewechselt worden, aber so im Verlauf des Spiels war er da nicht mehr so wirklich äh, ein Aktivposten, zumindest für mich gefühlt. Und drei Punkte an Kim Zombie, vor allem weil er die beiden äh, ja fast schon hundertprozentigen hat, die aber an so einem Tag einfach nicht reingehen bei euch. Ja, okay. Das wäre ja, so meine, wär meine Punktevergabe. Also, gehe ich,
1: das, gehe ich konform mit. Wobei es mich wundert, dass Schmidt keine bekommen hat, weil ich fand, Schmidt hat wirklich...
0: Ich hatte ja nur sechs Punkte. <lacht> ja,
1: aber ich fand tatsächlich, Schmidt war bei uns ähm, mit Hermann die Besten. Ähm, und gerade Schmidt, der hat manchmal extrem, ich fand so extrem deftige Grätschen ausgepackt, aber immer auf dem Ball und immer kontrolliert. Er hat eigentlich nie groß faul gespielt und... Ähm, ja, hat irgendwie immer trotzdem die Bälle da hinten so gut oder so gut wie immer. Wir haben ja ein Tor bekommen, äh, gut rausbekommen. Und deswegen ich hätte ich das, vielleicht gedacht, den aber so. Das ist
0: vielleicht die Krux äh, eines äh, guten Verteidigers, dass er irgendwie, also zumindest mir fällt, das fällt dann so jemand eigentlich eher weniger auf.
1: Ja, ja. das ist bei uns ja auch mal so, äh, dass halt die Offensivkräfte kriegen halt gerne mal mehr Punkte. Ja. Oder halt zum Beispiel Hermann, der ist bei uns halt immer so gut, dass es halt auch irgendwann... Ja, ja, den Abfall, kann man ja keinen
0: geben, also weil er Geld Brot gekriegt hat. Man kann ja, also, das ist ja gut. Ja, aber auch, bis dahin auch das war er extrem gut. Ja, der ist mir, also, ich ja, hätte auch, also, ein Drechsler hat mir zwischendurch auch ganz gut gefallen, aber der hat mir ab und zu, also, entweder hat er selber doof gefault oder er wurde gefault und hat da ein Riesentheater gemacht. Ich weiß nicht, der, hat, der ja. war mir unser. Ja, ja,
1: offensiv kamen wir halt auch, haben, konnten wir uns da echt kaum entfalten, was halt auch an der starken Innenverteidigung von euch lag.
2: Ja. Also was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass äh, also Zombie und Mühling sehe ich auch grundsätzlich immer als sehr starke Spieler bei uns. Und äh, die können auf jeden Fall noch eine ganze Ecke besser als das, was sie gegen Pauli gezeigt haben. Aber naja, das
1: konnten, kann, glaube ich, äh, alle Spieler auf dem Platz.
2: <lacht> ja, aber so, dass sie so herausstechen. Also Gerade Mühling ist halt wirklich einer, wie du schon sagst, dass er eben so Akzente setzt. Er ist halt keiner, der den 90 Minuten lang auffällt, sondern wirklich irgendwie so in den richtigen Momenten da ist und den richtigen Pass spielt oder eben dann mal den, den Zweikampf auspackt. Der kriegt bei uns auch immer sehr viele Punkte und äh, letzte Saison zur Rückrunde wurde auch bei uns bestbewerteter, bestbewerteter Spieler.
0: Mhm. Ja, wer vielleicht bei uns so vergleichbar mit einem Buchtmann, der ja auch leider nicht gespielt hat. Ähm, ja, ich weiß nicht, also meine drei, ich habe mir auch mal, also ohne Punktevergabe, erstmal so mal mit drei bei uns rausgesucht. Wie gesagt, ich war von Neudecker groß begeistert, also nicht nur wegen der Vorlage zum 1-0, so wie ich und Avevo habe ich tatsächlich dann auch als, äh, ja. als noch die, die zwei
1: beiden. Ja, also, die, also wenn die beiden so weiterhin zusammenspielen und die Leistung halten, dann hat Pauli da echt ein krasses innenverteidiger ja, das muss man halt schon die, sagen.
0: Es ist halt die Frage, ob Avevo sich da jetzt einen Stammplatz erspielt hat oder <lacht> ob er, wenn die...
1: Also mit der Leistung hätte er es verdient, aber es, ich weiß halt nicht, wie er sonst spielt.
0: Ja, wie gesagt, er hat immer mindestens einen Bock drin. Und äh, ja. eigentlich habe ich persönlich immer eher Angst, wenn er spielt. Aber gut. Gut, schließen wir das Sportliche soweit ab? Jo. Ja. Ja, gut. Dann ging es zumindest zu mich. Nach dem Spiel sind wir zu den besagten Griechen vom, vom Vorgespräch einmal kurz rein. Die waren da auch sehr clever, hatten sich darauf eingestellt, dass Leute bei ihnen reinkommen und Bier zum äh, Mitnehmen brauchen. Weil es gab ja noch einen Fanmarsch zurück zum Bahnhof. Ja. Der aber eigentlich auch, also es gab, glaube ich, so am Rande, ich glaube, wer, wer da die Schermützel suchen wollte, der hat sie auch gefunden. Also zwischendurch gab es so Geschrei von hinten, das irgendwo und Gerenne, aber und, äh aber es war ja auch polizeibegleitet und äh ja.
1: Ja, also mir ist da jetzt auch nichts irgendwie bekannt, dass da noch irgendwelche großen Vorfälle gab.
0: Ja, also kann durchaus sein, dass und so am Rande vielleicht irgendwie... Weiß ich nicht, ja, so genau, aber was das da ist Gruppe dann ja so. Das können aber die so denn ja die, machen. Die, 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 große, die große Truppe konnte eigentlich ganz gut ganz gut laufen und äh, war dann so, ich weiß gar nicht, dann braucht man Es war so ein Gefühl, dreiviertel Stunde oder sowas, kann das sein? Ja, würde ich auch schätzen. Kommt, glaube ich, ganz gut hin,
2: ja. ja. Also
0: wir sind sind dann ganz in einem, ein
1: ganz gutes Stück.
0: Ja, aber wir sind auf ein gutes Tempo gelaufen und äh, haben dann in Ruhe den, den äh, Zug nach Hause genommen und waren zufrieden. Das ist doch sehr gut. Okay. Wie geht's jetzt für euch am äh, Wochenende weiter?
1: Äh, wir spielen morgen mal wieder 18.30, das zweite Auswärtsspiel, Freitag 18.30 hintereinander, sehr schön, äh, in Duisburg. Okay. Ist ja auch immer so eine Wundertüte, ne? Nachdem wir irgendwie sein? 4 gewonnen haben auswärts, haben sie jetzt 6:1 zu Hause verloren, also ja. Jetzt aber
2: noch 2-2, ne? oder? Gegen ja, ja aber davor, davor,
1: <lacht> davor haben sie ja, ja, warte, genau, jetzt haben sie 2-2 gespielt, davor haben sie 6-1 zu Hause verloren und davor haben sie auswärts 4-0 gewonnen. Ähm, aber Duisburg ist eh so schwierig immer einzuschätzen. Also ich tendiere bei Duisburg immer zu sagen, die sind zu gut für die dritte Liga und zu schlecht für die zweite Liga. Hm.
2: Ja, für uns wird es halt nicht einfach, weil Hermann fehlt. Also, ähm, und da der ja -Gott. unser. Ja, der Fußballgott, das ist schon mal nicht gut, dass der nicht auf unserer Seite ist. Und äh, links fällt ja eh schon unser stammlinker Verteidiger Lenz aus. Ähm, schon seit einer Weile. Und das macht ja jetzt gerade Heidinger. Wir vermuten mal, dass Heidinger dafür auf die rechte Seite gehen wird und dann links Vandenberg sein Debüt geben wird. Und bei Heidinger scheiden sich gerade noch so ein bisschen die Geister. Also, der hat mal sehr gute Szenen und aber auch immer wieder sehr viel Wackler drin, wo einem so ein bisschen Angst und Bange wird. Deswegen sind da alle jetzt so, was das angeht, ein bisschen beunruhigt. Hm. Aber auf Vandenberg kann man, glaube
1: ich, gespannt sein. Er hat ja lange Zeit Erstliga gespielt bei Hertha, er war jetzt ja zuletzt in der ersten spanischen Liga bei Getafe unter Vertrag. Also, mal schauen.
0: Naja gut, vielleicht habt ihr das ja so ähnlich wie bei uns, dass jetzt so die zweite Reihe mal vorgerückt ist. Äh, verletzungsbedingt ähm, und ja, dann, also ich mache mir da jetzt so noch, ne, genau, noch dass, keine dass, großen dass die dann Sorgen dann mal ihre ihre Chance bekommen so
1: ja man darf gespannt sein gegen wen spielt Pauli am Wochenende
0: wir spielen Samstag zu Hause gegen Fortuna oh ja äh. das kann äh, also die sind ja sehr sehr gut drauf äh, momentan ja. aber das Spiel am Dienstag hat ja gezeigt wir können Serien ganz gut brechen mhm. ähm, <lacht> Entschuldigung Ähm,
1: ja, und zuletzt ich meine, gut, jetzt haben sie ja 1-0 gegen Regensburg gewonnen, aber davor haben sie ja auch äh, 3-1 gegen Fürth verloren.
2: Also unschlagbar sind sie jetzt nicht. Ich sag mal, Pauli darf das Spiel gerne gewinnen und wenn heute schon auch gewinnt und ne, dann soll er vielleicht wieder Tabellenführer, dann sind auch alle glücklich. Ihr liebt Euge schon ein bisschen mit dem mit Ecke dem da oben, ne? Das ist Solange es rechnerisch möglich ist, glaube ich, an alles. <lacht> das also ist eine also gesunde Größenwahn. Jetzt haben wir ja. das ist
0: irgendwie so ein, ich, ich glaube, das ist ein, ein Punkt, das ist ganz realistisch tut auch mal gut, irgendwie so nach, nach entweder himmelhochjauchzend oder zu Tode betrübt irgendwie. Einfach mal ein solides 1-1 oder so, das wäre schon in Ordnung. Wenn wir ja jetzt so schon dermaßen Zeit. viele ich Punkte, wüsste ich ja gar nicht wohin besser. damit. <lacht> nee, gut. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden letzten Worte?
1: Ähm, nö. Eigentlich nicht. Außer natürlich, dass die Krakauer immer noch fehlt. <lacht>
0: <Das verfreut lacht> Aber sonst ich, ne? nicht. Oder euch. Ja. Marc, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, nö, ach, jetzt nichts wildes. Ich bin gespannt aufs Rückspiel. Und wie sich Stimmt, das macht. Das
1: kann man, glaube ich, nochmal sagen. Also. Die Vorzeichen stehen ja jetzt echt darauf, dass es im Rückspiel auch nochmal knallt. Ne? Wenn, mm. Also da kann man glaube ich echt nochmal gespannt sein. Es würde mich auch nicht wundern, wenn äh, die Pauli-Gruppe den Subside-Banner dann im Rückspiel äh, präsentiert. Ich habe ja auch gefunden, dass
0: man den nicht sieht.
1: Ja, ich, ich habe mir gedacht, also ich glaube einfach, im eigenen Stadion kriegen sie das Ding einfach rein. Ich glaube schon, dass die Einlasskontrollen, je nachdem wie gut die denn waren, ich habe da schon äh, Schlimmes gehört. Ähm,
0: also gut waren sie nicht.
1: Genau, dass sie nicht reingekommen wäre. Ich glaube, das ist für Pauli entspannter, wenn sie das im eigenen Stadion machen. Deswegen, da wird dann, glaube ich, noch einiges kommen im Rückspiel.
0: Warten wir Das müsste ja irgendwie dann so, weiß ich nicht, März rum sein, oder was?
1: Ja, kann oder gut Februar,
0: sein. Februar sogar noch. Irgendwas, mhm. so ne?
1: Ja, auch man auch darf gespannt sein.
0: Okay, meine letzten Worte sind gänzlich unsportlich, sondern politisch. Äh, geht wählen am Sonntag. Wenn ihr das noch vor Sonntag hört oder Sonntagmittag, steh jetzt auf, geh jetzt ins Wahllokal und mach, ein, mach deine Kreuze. Ähm, denn, wie man sagt, jede äh, Stimme, die nicht abgegeben wird, ist eine Stimme für die Nazis. Und ja, sollte man, auch wenn man im Moment wahrscheinlich nicht so genau weiß, was man wählen soll, macht ein Kreuz, macht es halt das, was euch irgendwie am nächsten liegt. Ich denke doch... Äh, dass äh, vor allem in unserer Zuhörerschaft, aber auch bei denen, die aus Kiel ja. zuhören, doch die meisten eine, eine gute Wahl tätigen würden, wenn sie denn gehen. Und das denke ich auch. Es ist einfach ein einfaches Rechenspiel, dass äh, je mehr hingehen, desto mehr braucht dieser Kackverein, um äh, drittstärkste Kraft zu werden, so wie es momentan nach, äh, nach
1: schon traurig Mann genug.
0: Aussieht. Deshalb wählt irgendwas, was auch. Äh, relativ klein ist momentan, dass das, dass die sich da irgendwie die Prozente gegenseitig abjagen und die nicht zu zumindest, wenn sie dann schon zweistellig werden müssten, äh, zumindest noch von ein oder anderen überholt werden. Gut. Ja, das wenn man nicht Anliegen. weiß, was man wählen, wählen soll, ist glaube ich die
1: Partei immer eine ganz nette Option, um eine Stimme abzugeben, ohne äh, wirklich was zu wählen.
0: Wenn man zumindest äh, von seinem Wahlrecht Gebrauch machen will, kann man auch das genau. tun. Wie gesagt, jedes Kreuz, was nicht äh, bei dieser einen Partei landet, ist ein gutes Kreuz. Gut. Korrekt. In diesem Sinne, danke euch für die beiden Gespräche.
1: Sehr gerne, wir haben zu danken.
0: Vielleicht schaffen wir es ja in Hamburg mal, dass äh, man sich auch mal persönlich äh, trifft. Das war ja jetzt aus gegebenem Anlass. <lacht> schwierig. Äh, eher schwierig, wirklich. Wir waren auch sehr, sehr knapp erst da. Also ich habe auch zum Beispiel diesen Platz im und gar nicht bekommen, sondern ich war noch am einlassen und habe es nur schreien gehört. Ja, ich und habe auch nur, nur noch, den noch den einmal gehört, Wahnsinn, dass, da.
1: es, dass es vor dem Spiel auch an der Tankstelle noch mal kurz zur Sache ging. Also, keine Ahnung.
0: War auf jeden Fall Stoff drin in diesem Spiel.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Gut, dann äh, euch viel Erfolg für morgen und für die weitere Saison.
1: Genau. Dankeschön. Nicht,
0: nur, nicht nur aufgrund der kurzen Distanz, wäre es schön, wenn ihr in der Liga bleibt. <lacht> <lacht> ähm, Einfach, und ne, so Sonntag, dann,
1: Bitte? Sonntag kommt dann unsere neue Folge, da könnt ihr auch gerne alle mal reinhören.
0: Ja, genau. Sehr schön. Sagt noch mal ganz kurz, wo man euch dann da findet.
1: Genau, 1912fm.de, auf Facebook auch 1912fm und auf Twitter 1912fm-Kiel. Da hat man dann alle Kanäle.
0: Sehr gut. Alles klar, ja. dann danke nochmal und euch noch einen schönen Abend.
1: Jo, immer so. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Ciao.